0: Tak, zacznę tak trochę nietypowo. (śmiech) Zacznę od opowiedzenia wam pewnej historii, która jednocześnie będzie testem na waszą znajomość Biblii. (śmiech) Takim zabawnym. Historia brzmi tak. Kandydat na pastora przychodzi staje przed rano zboru. No i rada zboru chce zbadać, jakie są jego kompetencje i mówią... No, chcieli porozmawiać trochę więcej na temat historii o mój Samarytaninie. Myślę, że kojarzycie. I mówią, no dobrze, to zacznijmy od tego, jakby pastor zechciał nam opowiedzieć tę historię, bo na porozmawiamy dalej. I on mówi tak. Oczywiście, pewien człowiek podróżował z Jerozolimy do Jerycho, Jerycho i wpadł między ciernie, a ciernie wyrosły i go dusiły. Jak już się wydostał, poszedł dalej, ale nie miał żadnych pieniędzy. Ale po drodze spotkał królową Saby. Ona mu dała tysiąc srebrników i pięć szat od świętnych. Wtedy on wsiadł na rydwan i jechał jak szalony, a kiedy przyjeżdżał obok wielkiego dębu, zaczepił włosami o gałęzie i tak wisiał, a kruki przynosiły mu jedzenie i wodę i zjadł pięć bochynków chleba i dwie ryby. Pewnej nocy, gdy spał, przyszła jego żona Dalila i obcięła jego włosy. On upadł na kamienie i się potłukł, ale wstał i szedł przez 40 dni i 40 nocy. A potem schował się w jaskini i żywił się szarańczą i miodem leśnym. Potem zaprosił swojego sługę, by jadł z nim w wieczerze, ale on powiedział, że pojął żonę i nie może przyjść. Wtedy inny sługa poszedł na drogi i pola i zapraszał wszystkich, żeby przyszli. A kiedy już zjedli kolację, on wstał i poszedł do Jerycho. A gdy już wszedł do miasta, zobaczył w oknie królową Jezebel siedzącą w oknie, siedzą w oknie królowej Jezebele, a ona śmiała się z niego. Wtedy on zawołał do sług stojących za nią zrzućcie ją z tego okna. I oni ją zrzucili. A on powiedział zrzućcie ją jeszcze raz. A oni zrzucili ją 70 razy 7. A z resztek, które pozostały, nazbierali 12 koszy, nie licząc kobiet i dzieci. A ludzie pytali go, czyją żona będzie w dniu zmartwychwstania <grym> Żeby zrozumieć dowcip tej historii, trzeba znać Biblię. Nie? I cieszę się, że słyszę śmiech z Waszej strony, bo to znaczy, że znacie. Nie będę wytykał palcami, kto się nie śmiał. <grym> eee, I to jest historia, która, przed którą chciałbym podkreślić, jak ważna jest. Znaczy ta historia może tego aż tak bardzo nie pokazuje, jak ważna jest, ale że ważna jest znajomość Biblii, znajomość Słowa Bożego. Ale prawda jest taka, że jeżeli nie będziemy znali Słowa Bożego, tej istoty, tego serca, co tam jest w nim przedstawione, nie będziemy potrafili przeciwstawić się kłamstwom, którym jesteśmy otoczeni, którym jesteśmy bombardowani ze wszystkich stron. Kłamstwom, które serwuje nam książę tego świata, można by tak powiedzieć. Myślę, że nasz świat dzisiaj można by podsumować takimi słowami jak Izajasz. Dzisiaj będzie Dzień Starego Testamentu, więc będzie sporo takich fragmentów. Zaraz przeczytamy swoje. Całą historię. Izajasz, który właśnie w tym czasie też żył, mówi o swoim narodzie, o Izraelu. Mówi, biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Jak czytam ten tekst, i myślę sobie, czy to z gazety jest jakieś? czy Jakbym czytał wiadomości ze świata i tego, co się dzieje. Um, chciałbym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na historię dwóch królów. Obaj zasiedli na tronie, gdy byli dziećmi. Jeden miał 12 lat, drugi miał 8 lat. Obaj panowali w Judzie, czyli tym południowym królestwie, które od czasu podzielenia się na północne i południowe tak właśnie funkcjonowały. Ale sposób, w jaki funkcjonowali i w jaki sposób sprawowali swoją władzę to dwa różne światy. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, jak to wygląda tak w historii, to jest ten okres, który nas interesuje. Ci dwaj królowie to Manases i Jonasz. E... Joziasz, oczywiście, Joziasz. Tak, Manases i Joziasz. E... Pamiętajcie, Saul, Dawid, Salomon, potem następny podział królestwa na północno-południowe. Taka jedna uwaga, jeżeli po śmierci Salomona czytacie o Izraelu, to już nie chodzi o cały Izrael, tylko chodzi o tylko jego północną część. Nie? To tak taka techniczna uwaga. Jeremiasz, który był prorokiem w czasach właśnie Józjasza, mówi tak. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło, to mówi w imieniu Boga. Mój lud popełnił dwojakie zło. Źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny. Cysterny dziunawe, czyli zbiorniki na wodę, cysterny dziunawe, które wody zatrzymać nie mogą. Źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny. Oczywiście taki metaforyczny obraz, cysterny, które wody zatrzymać nie mogą. I zajmiemy się tymi dwoma królami, Jezjaszem i Manassesem. E, Jozjasz zasiadł na tronie, mając zaledwie 8 lat. Oczywiście jakimś tam koregentem był w, w, w tym czasie. Panował w sumie przez 31 lat. przed nim był inny król, Manasses, który zasiadł na tronie, mając 12 lat i panował 55, ale też tam chyba 11 albo 12 lat był takim koregentem albo wiceregentem razem ze swoim ojcem. I przeczytajmy kilka zdań opisujących rządy tych królów. E, tak jeszcze spójrzmy na tą e, mapę. Tu mamy Hiskiasza, który jest ojcem Manassesa i mamy Izajasza, który działa w tym okresie. Oni byli, e, no, żyli w tym samym czasie. Ciekawe, w 2009 roku chyba odnaleziono pieczęć Hiskiasza, i pieczęć Izajasza, leżące prawie obok siebie tam kilka metrów, bardzo blisko mur, obecnych murów Jerozolimy. To jest o tyle ważne, że no, wielu jest takich historyków, którzy kwestionują wszystko, o czym Biblia mówi, więc mówili, Izajasz w ogóle nie było takiego proroka, hiskiz to raczej też nie istniał, tylko ktoś inny i taki tam. tam. No, potem się okazuje oczywiście jak zwykle, że nie mieli racji. Zobaczmy ten fragment, który nas interesuje. Przeczytamy sobie kilka wersetów 21 rozdziału II Księgi Królewskiej. Manassez miał 12 lat, gdy objął władzę królewską. On panował 55 lat w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Hefsibach. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędza przed synami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Chińskierz jego ojciec. Wznosił też Baalowi ołtarze, sporządził Aszery, jak to czynił Ahab, król izraelski. Achab król izraelski, czyli na północy najgorszy król, jaki był w historii Izraela. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu, czyli słońce, księżyc, gwiazdy i służył mu. Zbudował także ołtarze w świątyni Pana o której powiedział Pan w Jerozalemie, umieszczę moje imię. Zbudował też, chodziło o ołtarze tych obcych bogów, które w świątyni Pana zostały ustanowione. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Również swojego syna oddał na spalenie. Uprawiał wórzbiarstwo i czary. Ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc go. Na początku był, przepraszam, Manasses był koregentem, czyli współrządził, miał jakiś tam udział wraz ze swoim ojcem Hiskiaszem. Tak jak widzieliście na tym wykresie, Hiskiasz był na biało, czyli był tym dobrym królem. Z pewnym ale. Generalnie Hiskiasz był jednym z najlepszych królów, jednym z najbardziej bogobojnych. I tak pismo też zaświadcza o nim. Zobaczmy tutaj jeden fragment z drugiej. Księgi Królewskiej, mamy taki opis. Na Panu Bogu Izraela polegał tak, że nie było po nim takiego jak on. Był przywiązany do Pana i nie odstępował od niego, przestrzegając jego przykazań, jakie Pan nadał Mojżeszowi. Toteż Pan był z nim. Wszystko, co przedsięwziął, wiodło mu się. I jeszcze jeden fragment z księgi kronik. W każde dzieło, którego się podjął, czy to w służbie dla świątyni Bożej, czy też zakonu i przykazań, aby szukano swego Boga, wkładał całe swoje serce. To też szczęściło mu się. Zobaczcie, obydwa te świadectwa są takie, że Nochiskarz był człowiekiem naprawdę oddanym Bogu. I to nie tylko tak zewnętrznie, ale całym sercem. Efektem było to, że Bóg błogosławił jego rządy, błogosławił nawet jego osobiste życie. I w ten sposób Hiskers stał się bardzo bogaty. Był bogowojnym królem, w którego życiu nagle pojawił się olbrzymi majątek i niestety to, co było skutkiem Bożego błogosławieństwa, czyli ten majątek, stał się powodem pychy i upadku pod koniec życia. Pod koniec życia wydaje się, że Hiskerz zaczyna sobie przypisywać osiągnięcia e, czy zasługi za te wszystkie dobrodziejstwa, którymi Bóg go obdarza. I w pewnym momencie Hiskiasz choruje. I choruje śmiertelnie do tego stopnia, że Izajasz, który właśnie w tym samym czasie działał, Izajasz przychodzi do niego, mówi umrzesz. Ta choroba jest na śmierć. Już nie wyzdrowiejesz z niej. Co robi Hiskiasz? To, co robił kiedyś. Przychodzi do Boga, płacze, pokutuje, wyznaje swoje grzechy i Bóg go wysłuchał i uzdrowił go. Ale w drugiej Księdze kończymy czytamy tak. Jednak Hiskiasz nie odwdzięczył mu się za wyświadczone dobrodziejstwo, gdyż jego serce wzbiło się w pychę. To też gniew Boży spadł na niego na Judę i na Jerozolimę. Wtedy Hiskiasz ukorzył się za pychę swojego serca. On sam oraz mieszkańcy Jerozolimu, tak iż za dni Hiskiasza nie spadł na nich gniew Pana. Więc jakby mamy kilka taki epizodów, generalnie pozytywny okres w jego życiu i potem powoli wzbijanie się w pychę, potem Pan Bóg dotyka go, on pokutuje, wyznaje swoje grzechy, on jest zadowolony, ale znowu wyzbija się w pychę, więc znowu Pan Bóg go upokarza. I teraz, kiedy patrzymy na jego syna, Manassesa, w wersecie trzecim, zobaczcie, co czytamy. Co robił Manasses, kiedy dochodzi do władzy? Z powrotem pobudował świątynki na wyżynach, które zburzył Hiskierz, jego ojciec. Manassez, kiedy doszedł do władzy, jakby zniweczył wszystkie osiągnięcia tej duchowej reformy, czy reformacji, można powiedzieć. Duchowej odnowy, jaka dokonała się w kraju. Um. Jego upadek był tak wielki, że zobaczcie, w szóstym wersecie czytamy, również swojego syna od na spalenie, uprawiał wróżbiarstwo i czary, ustanowił zażygnywaczy i wróżbitów i wiele złego czynił w oczach Pana drażniąc go. I kiedy czytamy taką historię, pojawia się pytanie, co go skłoniło do tego, jak to się stało, że syn bogobojnego generalnie nawet bardzo bogobojnego generalnie króla, tak bardzo odchodzi od Boga. Niektórzy czytając tego rodzaju historie, szczególnie ten opis tego, co tutaj się dzieje w Izraelu, to moglibyśmy całość przeczytać, tego dość dużo jest, niektórzy mówią tak, że no to generalnie to, byli, to były takie prymitywne narody. Brak wykształcenia, pewnie bieda w wielu przypadkach, Jeżeli ktoś tak myśli, to tylko pokazuje, jak bardzo jest pod wpływem takiej filozofii oświeceniowej, która mówi, że wykształcenie jest tym, czego człowiek potrzebuje, żeby stać się lepszym człowiekiem. Wykształcenia człowiekowi brakuje. Pamiętam kiedyś, to chyba ktoś relacjonował, niektórzy znają takie nazwisko, Charles Moody. On był wielkim ewangelistą, sam wychowanym na ulicy, pochodzącym z biednej rodziny, w pewnym momencie ktoś go zapytał właśnie na temat tego, jak to jest, że ludzie stają się źli, że kradną, zabijają gwałcą i tak i tak dalej. I on mówi: tak. Jeżeli masz do czynienia z niewykształconymi dziećmi, które kradną jabłka ze straganów albo portfelu turystom, ja trochę przekładam to na polskie warunki, bo to było w Stanach Zjednoczonych dawno, dawno temu. Jeżeli masz dzieci niewykształcone, które kradną jabłka z straganów i portfele turystom, to jeżeli dasz im wykształcenie, a ich serca pozostaną takie same, to teraz będą okradać banki i robić inne złe rzeczy, tylko że na większą skalę. Dzięki wykształceniu. Jeżeli ich serce się nie zmieni, to wykształcenie pomoże im tylko w rozszerzeniu skali zła, które... Na początku jest tylko w, miniaturze, w miniaturowej postaci. W rzeczywistości myślę, że prawda, i to jest taka prawda, której no, nie chcemy mówić o tym, nie chcemy się przyznawać do tego. Ona w ogóle jest nieobecna w, no, w takiej dyskusji publicznej na temat stanu świata, stanu państwa, stanu miast poszczególnych czy niektórych dzielnic. No, prawda jest taka, że my jesteśmy grzesznikami. Nasze serca są zepsute. Co więcej, powiedziałem nawet tak, że skłonnie skłonnie jesteśmy do wyrządzania dużo większego zła niż nam się wydaje. To, co sprawia, że nie robimy tego, to w dużej mierze jest związane z tym, że po prostu nie mamy warunków do tego albo okoliczności nie sprzyjają. Myślę, że jeżeli przypomnimy sobie te słowa Jezusa, który mówi Dlaczego widzisz ździłowo kubrata, brata, a nie widzisz belki we własnym oku? No, pokazują właśnie, jacy jesteśmy. Że widzimy grzech u innych, ale nie u siebie. I nam się wydaje, że my jesteśmy dobrzy. Bo oni są źli. Zobacz, co oni robią. Zobacz, zobacz co ci politycy zrobili. Jak co oni są okropni. A zobacz, ile tu ukradli. A tu jakie decyzje głupie podejmują. I wydaje nam się, że... Oni to mają belkę wokół, a ja to tam najwyżej jakieś malutkie źło. Prawda jest taka, że jedziemy na tym samym wózku. Dlaczego widzisz w wokół brata, a belki we własnym oku nie widzisz? No, to tylko pokazuje nam, że jesteśmy dużo bardziej zepsuci niż nam się wydaje. W większości myślimy, że zepsuci to są oni. Ci politycy najczęściej, no bo najłatwiej na nich wieszać psy. Z drugiej strony myślę, że też w momencie, kiedy na przykład w tych warunkach rozmawiamy na temat kwestii dobra i zła, albo w jakimś akademickim wykładzie, to bardzo łatwo jest teoretyzować. Ale w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji pokusy, w sytuacji potrzeby, w sytuacji, kiedy możemy coś zrobić złego, to nagle się okazuje, że ta teoretyczna dyskusja i praktyczne rzeczy to są dwa różne światy. I myślę, że tutaj znowu posłużę się cytatem, którego już używałem kiedyś Wisławy Szymborskiej, która mówi, no co, no tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Dopiero w momencie, kiedy poddani zostajemy testowi, dopiero wtedy powoli zaczynamy odkrywać, co jest w naszym sercu. I myślę, że z tego powodu, kiedy czytamy o Hiskiaszu, który dokonuje duchowej rewolucji w narodzie, każe zburzyć wszystkie pogańskie świątynie, to Hiskerz robi coś, przez co chce doprowadzić do tego, żeby odebrać ludziom coś, co prowadzi ich do zła, co prowadzi ich do grzechu. Chce zabrać to, co motywuje ich do złego postępowania. I wydaje się, że Hiskerz w ten sposób ratuje przynajmniej to pokolenie za jego czasów przed jeszcze większym zepsuciem, które miało miejsce przed przed jego jego, królowaniem. Zobaczmy, co robi a to jeszcze na razie zostaniemy przy trzecim wersecie. Co co robi Manassez, jego syn Hiskiasza? Po pierwsze odbudowuje to, co Hiskiasz kazał zniszczyć. Przywraca kult Baara, Aszery, kult zastępów niebieskich. Chodzi o słońce, księżyc, gwiazdy. Buduje to właśnie aszery. Aszer to były albo całe gaje takie poświęcone jakimś bóstwu, albo takie słupy, które no, miały być takim miejscem kultu. W czwartym wersecie czytamy, że bezcześci to, co dla jego ojca miało wartość i buduje w świątyni ołtarze dla pogańskich bóstw. Tam w siódmym wersecie wprost jest mowa o tym. Postawił też posąg Ashery, który kazał sporządzić w świątyni o której Pan powiedział do Dawida i Salomona, tak w tej świątyni w Jerozolimie, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszcza moje imię na wieki. A on teraz w tej świątyni umieszcza jakieś posągi Aszery czy posągi Baala. I w momencie, kiedy on bezczęści to, co było fundamentem życia całego społeczeństwa, to właściwie podcina gałąź, na której siedzi. Podcina gałąź, na której siedzi całe społeczeństwo Judy. Zabiera im coś, na czym można było jak na solidnym fundamencie zbudować życie, które będzie normalne. Tradycja mówi też o tym, że to właśnie Manasses jest odpowiedzialny za śmierć proroka Izajasza. Pewnie słyszeliście tą historię o proroku Izajaszu, który zostaje zamknięty w kłodzie, wydrążonej kłodzie drewna, po czym tą kłodę przepiłowano na połowę. To właśnie z rozkazu Manassesa. I co za tym idzie? Kiedy kiedy on odbudowuje te pogańskie praktyki, niszczy to, co było fundamentem zbudowania porządnego społeczeństwa, kiedy te rzeczy zrobił, to zmienia zupełnie styl życia i funkcjonowanie całego społeczeństwa. Zobaczcie szósty werset. To jest coś, co po prostu w głowie się nie mieści. Składa w ofierze swoje dzieci. Swojego syna oddał na spalenie. Księga kronik mówi o tym, że nawet dwóch synów oddał na spalenie. Wiemy o tym. To, to jest też jeden z takich elementów, który e, wielu takich świeckich historyków, mówi, poddaje wątpliwość. Mnie to niemożliwe. No, kto by oddał swoje dziecko na spalenie? Nie? No a potem się okazuje, że cała Kartagina była przesiąknięta takim kultem, Kartagina była powiązana z Fenicją, która była tuż obok Izraela. Fenicja miała wpływ na te całe regiony i również, jak widzimy, na Izrael, który oddawał część Molochowi, któremu składano w ofierze żywe dzieci, po to, żeby tam po prostu coś. Pan Bóg kiedy mówi, już nie pamiętam w którym miejscu, w jednej z ksiąg mówi, robicie rzeczy, które mi nawet na, na myśl nie przeszły, żeby was prosić coś, o coś takiego, a jednak wy to praktykowaliście przejmując najgorsze praktyki z tych ludów, które ja wypędziłem spośród was. No i jeszcze w tym szóstym wersecie czytamy, że uprawia wróżbialstwo i czary. Co to znaczy? O totalnym upadku intelektualnym tego człowieka. On już nie jest w stanie sam podejmować normalnych decyzji, ale o wszystko pyta wróżki, wróżbitów, wywoływacze duchów i takich ludzi. I kiedy czytamy to, niektórzy myślą sobie, no tak, przecież to jest VII wiek przed naszą erą, o czym my w ogóle mówimy. Prawda jest taka, że dzisiaj jesteśmy tak samo prymitywni jak tamcy ludzie. Niewiele się zmieniło. Oczywiście zmieniła się prawna struktura państwa i wielu rzeczy nie wolno robić, dlatego one nie są praktykowane, a przynajmniej w świetle dziennym. Ale generalnie powiedziałbym tak, że Europa odwraca się od wartości, na których została zbudowana. Europa jest ludzkim miejscem do życia tylko dzięki temu, że pojawiło się to chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo sprawiło, że te pogańskie praktyki religijne, które były na naszych terenach, zniknęły. Zasadniczo zniknęły, powiedzmy tak. Niektórzy mówią, no, no ale co złego w tych słowiańskich religiach. Oni tak pięknie tańczyli wokół ogniska, tam uśmiechali się do księżyca, słońca i tak dalej. No tak, ale niektórzy składali swoje dzieci w ofierze. W większości przypadków, gdybyś był nastolatkiem silnym i dobrze zbudowanym, prawdopodobnie zostałbyś sprzedany jako niewolnik po to, żeby rodzice mieli pieniądze na cokolwiek tam byłoby im potrzebne. My mamy taki romantyczny obraz tych słowiańskich religii, które które tutaj były. Praktyka jest taka, że to było po prostu straszne, obrzydliwe bogaństwo. Co więcej, przez cały czas rośnie na świecie zainteresowanie kultem zastępów niebieskich, używając tego języka tutaj, czyli ezotoryka. Ezoteryka to jest interes w Polsce wart 3 miliardy złotych. Z dane z 2012 roku, które kiedyś sprawdzałem, mówi o dwóch miliardach. Dzisiaj się mówi o trzech miliardach, nie milionach, miliardach złotych. 58% Polaków praktykuje ezoterykę, zajmuje się ezoteryką. Taki chrześcijański kraj mamy. No i ostatni element, kiedy czytamy o tym, że on oddaje swojego syna na spalenie, to kto powie, no nie, no takich rzeczy my nie robimy. Naprawdę? A zabijanie nienarodzonych dzieci? Albo zabijanie dzieci tak zwanym partial birth abortion, dokonywanie. Czyli dziecko rodzi się, kiedy nie wyjdzie jeszcze całe z łona matki, przecina się mu kręgi szyjne, wpycha z powrotem i za chwilę wyjmuje już jako umarłe dziecko. Pamiętam filmy, kiedy Kanada przyjęła prawo do dokonywania aborcji do ostatniego dnia przed porodem, jak grupa, no chyba to trzeba nazwać... Pogańskich kapłanów i wróżbitów e, prawie że tańczyło w parlamencie, kiedy ta uchwała przesz- przeszła i została przyjęta. Jesteśmy tak samo zepsuci jak wtedy. Niczym się nie różnimy. różnimy róż, różnicą jest jedynie skala tego zjawiska i prawo, które obowiązuje w kraju, które na niektóre takie praktyki nie pozwala. Zobaczcie, kiedy patrzymy na Manassasa i to, co on zrobił ze swoim narodem, to zobaczcie, wystarczy jeden człowiek, który ma władzę, żeby zniszczyć dorobek poprzedniego pokolenia. Jeden człowiek. I to niekoniecznie polityczna postać. Wystarczą ludzie, którzy na uniwersytetach czy wyższych szkołach gdzieś zatruwają umysły ludzi po prostu głupotami. Głupotami. Skutek tego jest taki, że potem dzieciaki coraz częściej myślą o samobójstwie. Jeszcze nie będę w szczegóły Ktoś powiedział tak, że jakość rządów można ocenić po tym, co to rządy robią ze swoimi dziećmi. Jak patrzymy na manassesa, to widzimy, że jest tragedia. Jak patrzę na współczesne pokolenie, na te współczesne ideologie, które pojawiają się, które niszczą, naprawdę niszczą młode pokolenie, to myślę, jest taka sama tragedia, jak za czasów Menossesa. Chesterton kiedyś powiedział takie słowa problem człowieka, który odrzucił istnienie Boga. Tu już mamy jakby współczesne czasy. Chesterton był człowiekiem, który był agnostykiem nawet, ateistą przez pewien czas i w którymś momencie nawrócił się przyjął chrześcijaństwo i mówi tak, problem człowieka, który odrzucił istnienie Boga, nie polega na tym, że nie wierzy w nic. Jest dużo gorzej. Człowiek taki wierzy w cokolwiek. Być może słyszeliście ten cytat. No i kiedy patrzymy na to, w co wierzą tacy ludzie, którzy odrzucili fundament swojego życia, to niestety tak to wygląda. Dlaczego Manasves tak postępował? Trudno powiedzieć, mamy za mało danych. Być może... Kiedy patrzył na życie własnego ojca, który pod koniec życia jakby zupełnie zmienił swój sposób myślenia i postępowania, być może to jest coś, co sprawiło, że stał się obojętny na tą religię, którą jego ojciec pielęgnował. A być może to był wpływ kogoś innego, kogoś jeszcze ważniejszego w jego życiu. Być może, że to była jego żona albo żony może, tak jak w życiu Salomona które sprowadziły go na, na manowce, myśmy wiedzieli. One przecież doprowadziły do tego, że Salomon zaczął budować świątynki pogańskim bóstwom. Oczywiście nie wiemy, jak było. To, co jest pewne i to, co jest wyraźnie tutaj w tym tekście, który, który czytamy, to fakt, że nawet jeżeli jest jedno pokolenie bogobojnych ludzi i dokonają czegoś naprawdę dobrego, to nie ma żadnej gwarancji, że następne pokolenia będą potrafiły to docenić. I myślę, że taką sytuację mamy dzisiaj w świecie. Mamy mamy cywilizację stworzoną na fundamentach chrześcijaństwa i następne pokolenia, które pojawiają się, w ogóle nie są w stanie tego docenić. I mówię, spalmy kościoły. Nawet widziałem takie t-shirty z napisem spal swój kościół. Chodziło o budynek kościoła oczywiście. I myślę, że z tego powodu mówi się o tym, że Bóg nie ma wnuków. Bóg ma tylko dzieci, nie ma wnuków. Następne pokolenie musi samo zdecydować, za kim chce iść. I to musi być coś osobistego. Pod koniec życia Manassez został schwytany przez dowódców wojska asyryjskiego. Asyryjczyków, tych, którzy już panowali na terenie Północnego Królestwa. Został skuty łańcuchami, zaprowadzony do Babilonu i oczywiście jest przerażony. Jest przerażony, co prowadzi go do upamiętania. Przychodzi, przed oblicze Boga, płacze, wyznaje swoje grzechy. I Bóg lituje się nad nim i pozwala mu wrócić do Jerozolim z powrotem. Niedługo później umiera, jego syn zostaje królem o imieniu Amon, ale Amon naśladuje ojca, robi dokładnie to samo, co ojciec. Dalej oddaje cześć tym pogańskim bóstwom, a bardzo szybko zostaje zabity. I później jego syn zostaje królem. I tu już jest Jozjasz. Wróćmy do tego naszego tekstu, do, już, do 22 rozdziału. Jozjasz miał 8 lat, gdy objął władzę królewską, a panował w Jerozolimie 31 lat. Matka jego nazywała się Jedida, a była córką Adajasza z Boskat. Czynił on to, co prawe w oczach Pana kroczył we wszystkim drogą Dawida, swojego praojca, nie odstępując od niej ani w prawo, ani w lewo. I autor księgi Kronik dodaje nam jeszcze jedną informację. W 34 rozdziale czytamy w ósmym roku swojego panowania, chociaż jeszcze był młody, zaczął szukać Boga Dawida w ósmym roku swojego panowania, jeżeli miał 8 lat, ósmy rok, to, czyli był nastolatkiem, miał 16 lat, kiedy chociaż był młody, zaczął szukać Boga Dawida, swojego paraojca, a w 12 roku zaczął oczyszczać Judę i Jeruzalem, czyli miał 20 lat wtedy, ze świątynek, na wzgórzach z Aszer, z bałwanów i odlewanych posągów. Coś wydarzyło się w jego takiego życiu w jego życiu coś takiego, co pobudziło go do zakwestionowania tego porządku, w którym się wychował. I mówi no coś mu nie pasowało tutaj. I co ciekawe, miał 16 lat wtedy. Młody chłopak. To taki wiek, kiedy młodzież zaczyna kwestionować to, co robili rodzice, kwestionować to, z czym mają do czynienia. Ale w jego wypadku, i to jest moja nadzieja, szczerze mówiąc, na nasze pokolenie, że następne pokolenia, kiedy dorosną i spojrzą na to, co się wydarzyło za naszych czasów, powiedzą, tak nie może być. I mam nadzieję, że będzie tak w życiu, jak w życiu Jozjasza, który patrzy na to i zaczyna szukać Boga Dawida. Zobaczcie, to jest myślę, że bardzo ciekawe, że on kiedy patrzy na, na sytuację w kraju albo w Jerozolimie, czy w Judzie, mówi, to jest straszne, co oni robią. Ja będę ateistą. No, tak nie mówi. No, wtedy to byłoby nie do pomyślenia, żeby być ateistą. Ale co mówi? Mówi, będę szukał Boga Dawida. Bo kiedy Dawid był królem, państwo było całe państwo, i północ, i południe, było pod wielkim Bożym błogosławieństwem. Więc chcę szukać tego Boga, którego czycił Dawid. Chcę, żeby mój naród doświadczył tego, co było najlepsze w wierze moich praojców. Ale to jeszcze nie koniec. W pewnym momencie w trakcie prac prowadzonych w świątyni znaleziono zostaje Księga Prawa Mojżeszowego, Po prostu znaleziono Księgę Prawa Mojżeszowego i kiedy ta księga znaleziona, przeniesiona została do króla i odczytana mu, król był przerażony. Rozdarł swoje szaty, co było takim znakiem uniżenia przed Bogiem i gotowości do pokutowania z powodu tego, co zobaczył. Bo kiedy czytano mu to prawo, zobaczył, jakie są konsekwencje odejścia od Boga. Jakie są straszne konsekwencje tego, kiedy ludzie przestają służyć prawdziwemu Bogu i zaczynają służyć bóstwom tym pogańskim. I teraz zobaczmy, co on zrobił. 23. Przeczytajmy ten fragment. Król rozesłał więc wezwanie i zgromadził, zgromadzili się u niego wszyscy, starsi ludu i z, i z Jeruzalemu. Potem król wstąpił do świątyni Pana, a z nim wszyscy mężowie judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu i kapłani, i prorocy, i cały lud, od najmniejszych do największych. I kazał odczytać przed nimi wszystkie słowa Księgi Przymierza znalezionej w świątyni Pana następnie król stanął przy kolumnie i zawarł przed Panem przymierze, że będą naśladować Pana i przestrzegać go przykazani rad i ustaw z całego serca, z całej duszy, przywracając ważność słowom tego przymierza spisanym w tej księdze i cały lud przystąpił do przymierza. Mojżesz, Jozjasz, z całym ludem zawierają przymierze, że wrócą do posłuszeństwa Bożemu Słowu I znowu zaczyna się burzenie tych wszystkich pogańskich świątynek, pogańskich miejsc kultu. I znowu ta ta zmiana idzie od góry. To były takie czasy, że był król, który mógł robić niemalże co chciał. I burząc to wszystko, ten stary porządek, ten zły porządek ustanowiony przez jego poprzednika, czyli Manassesa i potem Amona jeszcze, niektórzy powiedzieli, no ale to jest zamach na wolność religijną. Pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy z takim człowiekiem, który był szefem misji na wschód, takiej organizacji misyjnej w Polsce i mówi, jak jeżdżę po krajach Afryki i widzę, jak jak wyglądają praktyki religijne i co za tym idzie, praktyki już takie kulturowe, tych ludów, do których jeździmy i odwiedzamy, to myślę sobie, jak to dobrze, że przyszło chrześcijaństwo i to samo mówią ci ludzie, jak to dobrze, że przyszło chrześcijaństwo i uwolniło nas od tego, Jeden z takich zwyczajów, które tak na szybko na czym mówi, jedno z plemion ma taki zwyczaj, że kiedy rodzi się dziecko, obserwuje się ten moment, kiedy zaczynają wyrzynać się pierwsze ząbki. I w zależności od tego, który ząbek pierwszy się pojawi, to to dziecko albo jest przeznaczone dla demonów, albo może zostać w wiosce. Jeżeli jest przeznaczone dla demonów, wywozi się je gdzieś w głąb lasu i zostawia tam. Prawdopodobnie zostaje pożarte przez dzikie zwierzęta. I mówi, jak to dobrze, że chrześcijaństwo przyszło i uwolniło nas od tego. Ale dzisiaj wielu ludzi mówi, spalcie te kościoły, nie chcemy chrześcijaństwa, chcemy wrócić do naszych słowiańskich religii. No myślę, że nie chcecie, ale wielu ludzi po prostu o tym nie wie. Kiedy patrzymy na tą historię, widzimy, że kiedy Jozjasz to robi, kiedy przywraca ten, tą zdrową naukę, tą zdrową religię, efekt tego jest taki, że Bóg przynosi zsyła na nich swoje błogosławieństwo. I myślę, że tak jest w każdym przypadku. Myślę, że ta zawsze jest tak w naszym życiu. Kiedy służymy obcym Bogom, kiedy zaczynamy oddawać część pogańskim bóstwom, jedyny sposób na odwrócenie się od tego jest nie tylko powiedzenie sobie dobra, już nie będę tego robił, ale jest wykorzenienie tego i powrót do Boga Biblii. Zobaczcie to, co robi Izajasz. Izajasz zbiera tych wszystkich ludzi i mówi, posłuchajcie tego, co jest napisane w tej księdze. Jakby uczy ludzi tych zasad prawdziwej religii. Zasad prawdy, piękna i dobra. Pamiętam, jak Jezus rozmawia z Samarytanką, to ona w pewnym momencie mówi do niego, jakby unikając tych osobistych tematów, mówi, A na której górze należy Bogu oddawać cześć? Na tej czy na tej? Bo Samarytanie na jednej judejczycy, na drugiej górze. A Jezus mówi na żadnej z nich. Bóg szuka takich, którzy mu tak cześć oddawali. To jest w duchu i w prawdzie. Ani ta góra, ani ta nie ma znaczenia. Kiedy patrzymy właśnie z tej nowotestamentowej perspektywy, to jakby te zewnętrzne rzeczy już mają drugorzędne znaczenie. Ponieważ wydarzyło się coś nadzwyczajnego. Ponieważ ten, który jest królem królów i panem panów, stał się tak jak my. I pozwolił, żeby go zabito po to, żeby nas ocalić przed śmiercią i wiecznym oddzieleniem od Bożego oblicza. I teraz, kiedy mówimy o uwielbieniu Boga, to mówimy o czymś daleko, daleko głębszym. Już nie mówimy o tym, czy to ma być ta czy inna góra, ten czy tamten kościół. Ale chodzi o to, żeby to było naprawdę uwielbienie. Posłużę się takim cytatem. E, musimy poczekać, aż się to przewinie. Cytatem e, William, William Temple, to był taki duchowny kościoła anglikańskiego, i w pewnym momencie e, zapytany właśnie o kwestię uwielbienia, oddawania czci Bogu, mówi tak: uwielbienie to poddanie całej naszej natury Bogu, pobudzanie sumienia przez Jego świętość, karmienie umysłu. Jego prawdą. Oczyszczenie wyobraźni przez piękno, które jest w nim. Otwieranie serca na jego miłość. Poddanie woli jego celom. Myślę sobie jajku, Jak daleka jest ta definicja uwielbienia od tego, jak dzisiaj to słowo uwielbienie jest używane, kiedy sprowadzono to po prostu do śpiewania piosenek w trakcie nabożeństwa. No, uwielbienie to coś daleko, daleko więcej niż śpiew. Nawet Ageusz mówi w imieniu Boga, mówi, obrzydły mi wasze pieśni. To, czego szukam, to tej prawdziwej sprawiedliwości, która wychodzi z serca. I myślę, że to jest to, o czym William Temple tutaj mówi. I to jest taki test, czy pytanie, które chciałbym, żebyś sobie zadał. Jeżeli ktoś zapytałby cię o twoją pobożność, to o czym byś pomyślał w pierwszej chwili? Do którego kościoła chodzisz? na którą godzinę można na marzeństwo? Albo jakie pieśni, jaki styl jest? Czy zadałbyś sobie pytanie o te rzeczy, o których William Temple mówi, czyli sumienie, umysł, wyobraźnia, serce, wola? Kiedy patrzymy na życie Jezjasza, niestety pod koniec życia Jozjasz też wzbił się w pychę, ponieważ Bóg mu błogosławił, on zaczął to przyjmować jako swoje zasługi, swoje osiągnięcia. Boże jechał na wojnę, w której Bóg przed którą Bóg ostrzegał go, żeby nie jechał, bo to nie jest jego wojna. Nie ma brać w niej udziału. I tam zginął. I kiedy patrzymy na Jezjasza i w ogóle wszystkich tych królów w całej tej księdze Kronik, czy Królewskiej, czy Samuela, widzimy, że tak naprawdę nawet ci, którzy otrzymują takie dobre świadectwo, łącznie z Dawidem, który wydaje się, że był najnajlepszym królem w historii Izraela. Również w jego życiu widzimy upadki, widzimy grzechy. Żaden król tak naprawdę nie był w stanie uratować całego narodu, uratować siebie, ponieważ wszyscy byli grzesznikami. Każdy z nich tak naprawdę co jakiś czas przynajmniej myślał przede wszystkim o sobie. Dopiero wtedy, kiedy przychodzi Chrystus, ten doskonały król, widzimy go jako tego, który przychodzi nie myśląc o sobie, składa swoje życie w ofierze za, za nasz grzech. Myślę, że nie ma takiego króla, który by coś takiego był gotowy zrobić. Króla, który składa swoje życie w ofierze za swój lud, żeby ratować swoich ludzi. Ale on to robi. Dopóki ten król nie stanie się naszym królem, tylko będziemy liczyli na jakichś królów tego świata, polityków tego świata, przywódców różnych organizacji, tak długo nie będzie w naszym życiu pokoju, nie będzie błogosławieństwa. To będzie odbijało się na naszych rodzinach, na naszych miastach, na naszym kraju. To, czego najbardziej potrzebują, to tego prawdziwego króla, który jest... Tego, który jest królem pokoju, tego, który jest królem łaski. Pochylmy go w modlitwie. Jeszcze Panie dziękujemy Ci za to, że kiedy patrzymy na tą historię, historię królów, którzy no właśnie są ludźmi, nawet wtedy, kiedy mają takie dobre okresy w swoim życiu, to później nawet oni upadają to dziękujemy Ci za to, że kiedy patrzymy na Ciebie, na Chrystusa, na Tego, który jest doskonałym Królem, widzimy Tego, który jest Królem bez skazy, którym, który nie myślał o sobie, ale myślał o Twoim Królestwie, o tym, żeby służyć Tobie, a nawet złożyć swoje życie w ofierze za swój lud. I za to, Panie, dziękujemy Ci i modlimy się o to, żeby ten Król ten, który jest księciem pokoju, był królem w naszym życiu, pod każdym względem, w każdej dziedzinie. Jakbyś abyś Ty mógł być uwielbiony, a my byśmy mogli być dziedzicami Twojego błogosławieństwa. Prosimy, chroń nas przed wpływem tego świata, przed głupotą tego świata i pomóż nam szukać tego, co jest naprawdę dobre, piękne i prawdziwe, Te wszystkie skarby, które są ukryte w Tobie, a dokładniej w Chrystusie, daj nam otwarte oczy, otwarte serca i pomóż nam służyć Tobie i szukać Twojego oblicza każdego dnia, w każdej sprawie i szukać Twojej chwały. O to prosimy przez Pana Jezusa. Amen.